0: Ahoj, krásný den, vítejte v ICF, vítejte v kostele na lodi, vítejte v ICF na lodi. Je krásný, že jste si dneska ráno že jste překonali všechny nástrahy, které takové ráno přináší, že jste vstali z postele, že že se vám podařilo rozmrazit auto, že při cestě sem jste neuklouzli na chodníku, že jste v pořádku a ve zdraví došli sem. A pokud ještě sedíte doma nebo nás sledujete někdy ze záznamu, i vám se podařilo překonat nástrahy internetu a doklikali jste se tam, kam jste se potřebovali doklikat, takže se skutečně hrdinové, můžete si zatleskat, pogratulovat, ne každému se to podaří. Jak už Pěťa říkala, my dneska zakončujeme sérii, která se jmenuje Číst Bibli jako nikdy dřív. A v těch předchozích třech týdnech Náš pastor Dan mluvil na různá témata, mluvil o tom, proč můžeme Bibli věřit, že je to kniha důvěryhodná, že je to také kniha, která dává smysl. Mluvil o starém zákoně, mluvil o tom, proč starý zákon máme pořád v těch našich biblích, že starý zákon ještě stále platí. Mluvil také o prorocích a o tom, jaký byl jejich význam. Mluvil o čtyřech evangelích, mluvil o tom, proč máme zrovna čtyři evangelia, proč jich není třeba víc nebo míň a komu ta evangelia byla určená. A minulý týden spolu s několika kamarády tady z ICF společně diskutovali o různých způsobech a možnostech, jak Bibli můžeme číst. A abych bych vás tímhle tím chtěl pozvat nebo upozornit nebo navnadit na to, že jako ICF tak máme různé sociální sítě, máme YouTube, máme různé podcasty, kde i tyhle témata si můžeš ze záznamu pustit, anebo si můžeš pustit i jakékoliv jiné téma, které předchozím roku a ještě i, i díl jsme tady v ICF měli. Protože možná se někdy dostaneš do situace, kdy potřebuješ znát Odpověď na nějakou otázku, kterou ti třeba položil kolega v práci nebo spolužák ve škole, nebo nějaký tvůj zákeřný, rodinný, příbuzný. Nebo, chceš nějakou, nebo potřebuješ nějakou inspiraci třeba na tvůj small group nebo nějakou diskuzi, kterou budeš mít s kamarádem. A tohle může být pro tebe dobrý, dobrý zdroj informací, dobrý zdroj inspirace, takže určitě se tam, určitě se tam někdy podívej. To dnešní téma se oficiálně jmenuje Církev očima Bible, ale já jsem si to téma přejmenoval a nazval jsem ho Třetí kapitola. A protože se jmenuje Třetí kapitola, tak bychom si nejdřív mohli něco říct i o té první a o té druhé. Bible, to je tahle ta kniha, se no, seznámte se, je to nejčtenější, nejprodávanější kniha v lidských dějinách. Je dobré jí teda v tom případě mít doma v knihovně, aspoň jenom proto, aby prostě ji měli, když je to takový bestseller. Bible ale není kniha, spíš bychom mohli říct, že Bible je knihovna. Nachází ze v ní celkem 66 knih, knihy jsou tematicky i žánrové velmi odlišné, nacházíme tam mytické příběhy, mytické vyprávění o stvoření světa, o potopě. Nacházíme tam různá epická vyprávění o historických bitvách. Jsou tam různé právnické poučky, najdeme tam i soubor písní, prorocké knihy, různé dopisy, které někdo adresoval někomu jinému. Najdeme tam dokonce i milostnou poezi, anebo rady pro každodenní život. A pochopitelně, tak jako každý žánr, je asi potřeba i ty jednotlivé knihy číst trochu jinak, číst je podle toho, jaký, jaký žánr to zrovna je. Jednotlivé knihy Bible byly také napsány v průběhu dějin, byly napsány v průběhu několika staletí. Takže celá Bible nebyla napsaná jedním spisovatelem na jednom místě, ale právě naopak vznikla v průběhu několika staletí. Jako důkaz toho, že Bůh je stále působící, že Bůh působí v dějinách, že Bůh nepřišel jednou teď, udělal nějaký zázrak a potom se zase utklidil do svého paláce, ale že Bůh stále a stále, znovu a znovu, po staletí a staletí působí v lidských životech. Bible je také kolektivním dílem, není, není jak jsem říkal, není výtvorem jednoho spisovatele, jednoho autora, ale ty jednotlivé knihy mají různé autory. Některé knihy mají jednoho konkrétního autora, právě třeba pisatele nějakého toho listu, ale některé knihy, třeba právě ty soubory písní, jsou bez pochyby, jsou bez pochyby kolektivním dílem. A i textová analýza rozebírá a zjišťuje, že v podstatě skoro všechny, Ty knihy byly napsány různými lidmi, skupinami lidí napříč a napříč století. Jako důkaz toho, že ten biblický příběh je stále živý. Bylo stále potřeba ten příběh znovu a znovu vyprávět. Vyprávět, povídat svědectví o Bohu. A v jeden čas, v jednu dobu někdo ty příběhy vzal, nějaký se psal, a potom se ještě dále upravovali, aby co nejlépe vystihli to, co se snaží říct. To hlavní téma, pokud bychom měli nějaké se pokusit říct, jaké je teda hlavní téma téhle té knihy, o čem ta kniha vlastně je, o čem ta Biblia je, tak bychom mohli říct, že to je vztah Boha a jeho vyvoleného lidu. Není teda jenom svědectvím o tom, kdo Bůh je nebo jaký Bůh je. Není to jenom nějaké filozofické pojednání o tom, jak se ten transcendentní Bůh má k tomu fyzickému světu nebo o tom, jak to teda funguje v té trojici. Ani to není nějaké lirické pojednání, jenom, jenom nějaká básnička o tom, jak Bůh je vlastně dobrý a milostivý a soucitný. Ne, Bible je především příběhem jeho lidu. Je to příběhem o tom, co jeho lid zažívá, jaké rozhodnutí volí, kterou cestou jde, jaké otázky řeší i to, koho si volí za svého vůdce. Příběh bychom mohli rozdělit do kapitol. Ta první kapitola, ta se jmenuje Starý zákon, je opravdu dlouhá, má přes 1200 stránek. Když tady mám takhle tu, tu Bibli tak... Tak asi tolik z té, z, té, z té dlouhé knihy. To je ta první kapitola, Starý zákon. Tato kapitola začíná Tórou, tým, tou nejdůležitější částí, to je hned na začátku, pět knih Mojžíšových, kde se dozvídáme ty základní příběhy, které, které znáte, i když jste tuto knihu nikdy neotevřeli, o potopě světa, o stvoření, o Mojžíšově, o vyvedení, vyvedení Izraelitů z Egypta. Sledujeme příběh Izraelců, vyvoleného lidu, sledujeme jejich vrcholy a pády. Prožíváme jak ty velké příběhy králů, tak ale i příběhy těch úplně nejobyčejnějších lidí. A to jak mužů, tak žen. A ze stránek zaznívá i varovné poselství proroků, které, jsou adresová- které je adresováno těm, kteří v průběhu sešli z cesty. A čteme o králi Davidovi a slycháme o zaslíbeném mesiáši, který má právě z jeho potomstva vzejít. Ta druhá kapitola, která je tedy značně kratší než ta první, je to tedy už jenom nějakých 500 stránek. Už, když už přečtete tu první kapitolu, tak už si říkáte, že už, že už dáte i tu druhou, protože už toho nezbývá tolik. Tak začíná tím, že Tenhle ten dlouho očekávaný a zaslíbený mesiáš se narodí na tom nejméně pravděpodobném místě. Ve Chlévě v judském Betlémě. A následně ve čtyřech evangelích, které jsou adresovány těm různým skupinám, jak vidíme na této grafice, na tom obrázku za mnou, tak jsou zaznamenány jeho zázraky, podobenství a učení. Učení, které když se na něj podrobněji podíváme, zjistíme, že z více než 90% vlastně vychází z toho starého zákona, vychází z těch svitků. Ty svitky vypadaly nějak takhle, protože předtím to tedy nebyla kniha, ale ty jednotlivé knihy byly psány na takovéhle svitky. Ty svitky byly přechovávány v synagogách a potom v Jeruzalemském chrámu. A právě z takovýchto starých svitků mluvil, mluvil i Ježíš. A Nový zákon je plný odkazů právě na tyto svitky, které my dnes známe jako starý zákon. Zjišťujeme, že starý zákon a nový zákon jsou propojené propojeny jako dvě nádoby, které nemůžeme oddělit. Nemůžeme číst jenom jednu z těch dvou kapitol, protože bez té druhé nedávají smysl. Někdo spočítal... Jestli to bylo, nebo to byl nějaký počítač, že v Bibli je celkem 63 779 veršů, které na sebe vzájemně odkazují. K překvapení mnohých se ten příběh, ten Ježíšův příběh, odvíjí trochu jinak, než bychom očekávali. Ten dlouho očekávaný mesiáž, u kterého kterého každý očekával nebo část společnosti očekávala, že se stane tím politickým vůdcem, tím skutečným zachráncem Izraele jako jakožto národa, tehdy porobeného národa, tak se ale nechopí té politické vlády. Naopak je zatčen, je přiveden před soud a je ukřižován. Ale Křížem ten příběh nekončí. Stále nám chybí nějakých 200 stránek do konce. Křížem příběh neskončil. Co se teda v těch následujících 200 stránkách píše? Co v nich je, jak ten příběh vlastně pokračuje? Pokračuje tím, že jedenáct apoštolů, protože ten 12 jedáš s ním to nedopadlo zrovna nejlíp, tak těch jedenáct apoštolů zůstává spolu v Jeruzalémě a dostává se k ním zpráva od žen, kteří nesli hrobu voné masti, že nalezli prázdný hrob, že tam, Ježíš, že tam ten Ježíš prostě není. Ale oni nevěřili. Jo, a, ženský, no, a, něco si tam povídají. Tak k ním přichází, ale... Další lidé a další lidé a říkají, ale my jsme se s ním skutečně setkali. My jsme s ním mluvili, my jsme s ním večeřili. Až nakonec se Ježíš ukáže i jim a oni konečně uvěří. A Ježíš s nimi pobyde nějakou dobu, nějakých 40 dní, kde jim dále učí, kde je, stále, kde je dále připravuje na to, co mají nakonec vykonat a je nakonec do nebe. a poštolové zůstávají v horní místnosti, což byla část toho římského domu, v těch, těch soukromých místnostech ty, toho domu. A zůstávají v horní místnosti, aby se modlili spolu s dalšími učedníky a i učednicemi. A modlí se a přemítají o tom, co vlastně mají dělat dál. A v den, v den takzvaných letnic na ně sestupuje duch svatý a oni s nadpřirozenou mocí začnou kázat. Začnou kázat o tom, že Ježíš, ten Ježíš, kterého všichni v tom Jeruzalémě viděli, přibitého na kříži, že nezemřel, ale že vstal z mrtvých. Že je pán a Kristus neboli Mesiáš. Že Ježíš je boží syn. Že Ježíš je pán. A ten den se v Jeruzalémě nechává pokřtít Tisíce lidí a každý další den přibývají další a další a Evangelium se začíná šířit do dalších měst. K nejačnějším a nejhlasitějším kazatelům této nové zprávy tak patří Petr a Jan. Ty, Ty hned druhý den zajdou do jeruzalémského chrámu, kde mluví o Ježíšovi a Bůh tam skrze ně koná mnohé zázraky. A to se nelíbí těm židovským představitelům, kteří kteří vidí, že se děje něco, co co nemají pod kontrolou. A tak je nechávají zatknout, postaví je před soud a dokonce je chtějí nechat zabít. Ale když stáli před před tím soudem, tak se ta rada dohadovala, lidé mezi sebou, co s tím uděláme, Jo, umučit, pověsit, tak se mezi nimi postavil vážený a vzdělaný muž, který se jmenoval Gamaliel, byl to muž, kterého si každý vážil a řekl slova, která si můžeme přečíst ve skutcích v páté kapitole. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propustte je. Pocházíli tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Gamaliel říká: Pokud to, co oni říkají, a pokud to, co oni činí, pokud je to od Boha, tak to nepůjde zastavit. A Petra a Jan jsou propuštěni, ale přesto, co říká Gamaliel, přesto začíná pronásledování Ježíšových následovníků. Jedním z nejhorlivějších odpůrců tohoto nového směru, jedním z nejhlasitějších odpůrců té zprávy o Ježíšovi, tak je jeden z gamalelových žáků, který se jmenuje Saul. Je to opravdu horlivý pronásledovatel, který chodí od domu, od domu poslouchá za dveřma, odposlouchává lidem telefony, jejich konverzace na sociálních sítích, pátrá po tajných centrech odporu, zatýká muže i ženy. A rozvíjí se o tom, že i v Damašku, v městě, které je vzdálené několik dní cesty od Jeruzaléma, že už i tam jsou příznivci této nové cesty, tohoto nového směru. A tak se vypraví na cestu. A jak čteme ve skutcích v deváté kapitole tam ten příběh je popsán. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. On padl na zem a uslyšel hlas, Saule, Saule, proč nepronásleduješ? V tenhle ten moment se něco, něco stalo. A na to takový obrázek, můžeme se možná na něj, na něj podívat. Je to z jednoho slavného obrazu, na kterém právě vidíme, možná to vidíte, Pavla, který padá pod kopity koně, na které, ze, kterého, ze kterého spadl a je, je tedy ozářen, osvětlen tím, tím světlem, tím nebeským světlem, které na něj promlouvá. A on je v pozici, která by se dala vysvětlit, nebo můžeme vysvětlit několika různými způsoby. Jedna možnost je, že se vzdává. Vzdává se před tím hlasem, před, tím, před tou nebeskou prozřetelností. A ta druhá je, že, že tady tu pozici, takhle s těma rukama, víte, kdo dělá? Miminka, novorozenci. Tohle je jedna z prvních pozicí rukou, kteří lidé mají. V tom okamžiku se Pavel, Saul, tehdy ještě Saul, znova narodil a dostává jméno Pavel. Tenhle ten moment setkání, setkání s Ježíšem na cestě do Damašku změní celý Saulův život a ze Saula se stává apoštol Pavel, apoštol Pohanu. Přijíždí tedy do Damašku, kde čeká ten jeho fanklub, tam přijel na tu agitační kampaň, to, jsme, to víme, co je, poslední době jsme to, to slychávali z médií neustále, viděli jsme to, takže on tam přijíždí, je tam ten klub těch fanoušků, mají ty transparenty, Pavel vystoupí a najednou ta jeho slova, to, co on říká, ty jeho příznice naplní hrůzou. Říkají si, on už taky, i on, protože Pavel Začne mluvit o Bohu, začne mluvit o tom, co se, jak Bůh, jak Ježíš, změnil jeho život. A tak mu, zač- mu usiloval o život. Začnou ho pronásledovat a Pavel s pomocí těch, který, které ještě před týdnem pronásledoval a chtěl zatknout a chtěl vyhubit, tak z jejich pomocí prchá v koši, v proutěném koši, kde je spuštěn z hradeb Damašku, tak prchá, z toho Damašku do Jeruzaléma. Ale ani tam to nemá jednoduché, protože tam se vyhledá a ale nikdo mu nechce věřit. Teď to je přece on. Jak by mohl takhle otočit? To není, to není možný. To by mohl jenom Bůh. A to my si teda musíme prověřit, jestli jako to opravdu byl Bůh. Takže zpočátku mu nikdo nedůvěřuje. Pavel sám v takové sebereflexi v listu korinským o tom píše, můžeme se na to podívat, jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější. Nezasloužím si ani být apoštolem nazýván. Vždyť jsem kdysi pronásledoval boží církev. Ale po nějaké době získá důvěru, opravdu všichni uznají, že skutečně s tím člověkem se něco stalo, něco hlubokce se ho dotklo. A tak mu svěřují kazatelskou službu, vysílají ho jako misionáře, nejdřív do Antiochie, potom na Kypr. Tehdy ten známý svět, ten civilizovaný svět, vypadal tak, jak ho vidíme na té mapě. To je mapa římské říše tehdejší doby. Antiochie to je místo v dnešním Turecku. Od tam potom se dál dostává do Evropy, do dnešního řecka i do toho hlavního slavného města Atény. Pavel byl totiž ideálním kandidátem pro něco takového. Byl ideálním kandidátem pro rozšíření křesťanství do celé římské říše. Byl totiž řecky mluvící římský občan židovského původu. Splňoval tedy všechny podmínky pro to, aby dokázal propojit to staré poselství Staré poselství Starého zákona, které bylo ukotveno v židovské kultuře, dokázal ho propojit s tou tehdejší kulturou. Tehdejší kulturou římské říše, která byla založena na řecké filozofii, na řecké literatuře, kterou velmi dobře znal, že ji znal, četl a studoval od svého mládí. Pavel dokázal propojovat tyto dva světy a ukazoval, jak ta stará zpráva se má k tomu novému, jak ty myšlenky zakotvené v té židovské kultuře, jak je můžeme chápat a rozumět v kultuře římské říše, řecké vzdělanosti. Byl tedy ideálním vyslancem a propagátorem křesťanství mezi, mezi, mezi obyvateli římské říše. A velmi záhy to pochopili i, i další, i mnozí další lidé. Říkali: Pavle, to, co ty říkáš, to je to je něco skvělého a mimořádného. Bylo by možná dobrý, kdyby si to nějak sepsal. A tak Pavel začal psát spisy, ty spisy. Spíš jako takové dopisy, které psal různým církvím. Některé z těch církví on sám založil, některé církve už tam založené byly a jenom věděli, že tady ten Pavel, nějaký Pavel je a že je to opravdu moudrý a bohem nadaný muž. A ty dopisy měly pomoci těm, kteří nevyrůstali v tom učení, neznali úplně dopodrobna ty staré svitky, neznali ten starý zákon, aby jim pomohlo v pochopení toho, kdo to vlastně Ježíš je? A ty dopisy se staly velmi populární a začaly kolovat mezi těmi jednotlivými církvemi. Ty si je předávali, vyměňovali jo, Říkali, to, já mám korinským, půjčiš mi galatěně, jo jasně, děláme výměnu. A postupně z toho vznikl ten soubor, který dneska čteme v Novém zákoně. To Pavlovo poselství, pokud bychom ho měli nějak charakterizovat, tak vystihují dva verše z listu Římanům. Ten první, Římanům 10. kapitola 12. a 13. verš, není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž pán, který je štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Každý, kdo vzývá jméno páně. Už nezáleží na tom, jestli jsi z toho vyvoleného lidu, jestli jsi z Izraele, jestli jsi Žid. Už není rozdílu mezi Židem a Řekem. Ježíš přišel pro všechny. A každý, kdo to vyzná, bude spasen. A ten verš pokračuje, že to jeho poselství se tady nezastavilo. A říká, ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili. A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li to nikdo, kdo by zvěstoval? My, Korinťané, galaťané, efezané, my jsme povinni, abychom tu zprávu nesli dál. Protože kdo uvěří, když tu nebude kazatel? Když tu nebude ten misionář? Když tu nebude ten kdo jim tu zprávu poví? Pavel byl živoucím ukazem toho, že kázat obrací lidská srdce a mění lidské životy. A on se po několika letech služby, kdy tedy putoval po těch jednotlivých místech Římské říše, vrací naspátek do Jeruzaléma, kdy i on je uvězněn a dva roky čeká na soud. Nevypadá to s tím zrovna dvakrát nejlépe, protože židovská rada se ho zlikvidovat, což už tedy mimo jiné zažil právě v tom Damašku, takže už po několikáté během krátké doby mu usilují o život. A jemu zbývá jedna poslední možnost, možnost, kterou měl každý římský občan, odvolat se k císaři. To je úplně nejvyšší instance. Císař sídlil v Římě, a tedy Pavel je s vojenským doprovodem posalen na loď a ta loď se plaví do Říma. Do Říma, kde on dál zvěstuje boží království. A co se dělo s Pavlem dál? O tom se ve skutcích už nedozvíme. Autor knihy skutků totiž končí vyprávení právě ta, v ten okamžik, kdy se Pavel dostává do Říma. A dokonce v těch řeckých světcích kniha skutku končí uprostřed věty. Ten příběh totiž nekončí. Ten příběh pořád pokračuje. Tím, že se Pavel dostal do Říma, do hlavního města Římské říše, do centra světa, tak odtamtud se ta zpráva Evangelium mohlo začít šířit dál. Šířilo se do všech měst, do všech koutů, všude tam, kam římská říše sahala. Měli vybudovanou důmyslnou síť cest a pohraničních, pohraničních strážních bodů. A všude tam, po těch cestách, se dostávali kazatelé, misionáři a dál a dál šířili Ježíšovou zprávu. Tím, že se Evangelium dostalo do Říma, tak začíná třetí kapitola. Třetí kapitola tohoto příběhu, příběhu, který bychom mohli nazvat příběhem církve, dějinami církve. Kdybychom se do tohoto naprosto zrušujícího příběhu podívali, tak se z něho dozvíme, nebo aspoň z toho počátku, dvě důležité pravdy. První pravda, nebo první skutečnost, že Evangelium se šířilo do celého světa. Následovníci Krista si totiž vzali za svůj verš, vzali si za svůj Ježíšova slova z Matoušova Evangelia, kde čteme, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Jděte ke všem národům. Jděte do všech kontinentů. Přeplavte se až na druhý konec světa. Naučte se jazyky. Národů, kteří ještě neslyšeli o Bohu. Přeložte Bibli do jazyků, do které žádná jiná kniha nebyla přeložena. Přeložte Bibli do jazyků, které ani nemají jazyk, nemají písmo. Musíte nejdřív vymyslet písmo, abyste vůbec mohli přeložit Bibli, abyste jim mohli říct o Bohu. A tohle lidé dělali a dělají do dnes. Bible je nejpřekládanější kniha, jak i z našich dějin víme, kniha, která dala zrodit několika světovým písmům a jazykům. Protože prostě bylo potřeba ten jazyk nějak dostat na papír, aby jsme mohli boží slovo přeložit. Jděte ke všem národům. A ta druhá pravda je, že evangelium se šířilo i navzdory pro následování. Křesťané na příjíždějinami se mnohokrát museli skrývat. Ti první křesťané užívali znamení užívali znamení ryby. To se řekne ichthys, můžeme se to použít i jako zkratka. To ichthys znamená ryba, ale také to může být jako zkratka. Znamená Jezus Christus Heu Hyos Soter. Ježíš Kristus, boží syn Spasitel. A všude tam, kde na těch římských stavbách, na těch římských domech, nebo v dobách toho velkého pronásledování, potom v těch katakombách, byl tenhle ten jednoduchý znak ryby, tak se vědělo, že tam jsou ti, kteří hlásají tuto pravdu. Ježíš, Kristus, Boží syn, spasitel. A dnes to lidé tento znak používají také, Můžete si to nalepit jako nálepku na vlastní auto. Těhle lidé čelili pro následování kvůli kusu pergamenu, který měli doma. Kvůli kusu pergamenu, později kvůli kusu papíru nebo kvůli knížce, která má moc měnit životy. A mnohí z nich Měli odvahu, měli opravdovou odvahu i přesto pro následování šířit evangelium. Je to podobné, měli, nebo zažívali asi stejný pocit, jako zažíval mnoho staletí před nimi prorok Jeremiáš, který říká, který pronázel, říkám si, už se o něm ani nezmíním, jeho jménem už nepromluvím. Jeho slovo mi ale hoří v srdci, Je jako oheň v mých kostech zavřený. Nemohu ho v sobě zadržet, já se neovládnu. Ano, bylo by jednodušší o něm nemluvit. Bylo by jednodušší nechat si ho pro sebe. Ale ono to nešlo. Ta boží slova hoří v našich srdcích a chtějí, potřebují se dostat ven. Ježíšovi následovníci prostě nemohli zůstat ticha. A pokud je jedna pravda, kterou ti chci říct, tak je, že nikdo není ochoten zemřít pro příběh, který se nestal. Tito lidé, tito lidé byli prvními hrdiny třetí kapitoly. Třetí kapitoly, kapitoly která pokračuje do dnes. Kapitoly, kterou i ty můžeš být součástí. I ty můžeš napsat ty své věty, odstavce, ty své kapitoly. I ty se můžeš přidat k zástupům svědků, autorům epištol, apoštolům, mučedníkům, kazatelům, misionářům, sociálním pracovníkům, lidí, kteří zaslechli Boží hlas a šli za ním. Bůh má se svým lidem velké plány. Bůh má z církví velké plány. A má velký plán i pro tebe. Tak pane, my žehnáme tvému lidu. A prosíme tě o to, aby i ty aby i ty jsi mu požehnal. Aby ty jsi požehnal své církvi. Aby si naplňoval svým duchem. Aby jsi ji naplňoval svou nadpřirozenou mocí. Aby tak, jako se Evangelium šířilo kdysi, to, jak čteme v Biblii, tak aby se Evangelium šířilo i dnes. Aby se šířilo ke všem národům, ke všem lidem, do všech srdcí. A prosíme tě, aby si, si použil i nás, naše dary, naše talenty, naše znalosti a naše dovednosti k tomu, aby se šířilo tvé jméno. Protože tvoje slovo se nedá zastavit. A my, pane, říkáme, že jsme připraveni jít za tebou. Říkáme, že jsme ochotní. obětovat sami sebe pro tebe. Amen.